1: Dit is de podcast Politiek Dichtbij
2: met Tobias ten Hartog en Thomas Brouwer.
0: Het is een van de grote hoofdpijndossiers van het kabinet, de asielinstroom. Er was al een tekort aan opvanglocaties en woningen en die problemen zullen alleen maar groter worden. Nu blijkt dat er dit jaar meer mensen asiel zullen aanvragen in Nederland dan lang werd gedacht. Wat voor mogelijkheden heeft staatssecretaris Van de Burg nog om die problemen aan te pakken? En wat betekent de hoge asielinstroom voor een kabinet dat al diep verdeeld is over dit onderwerp? Dat en meer bespreek ik met Tobias van Hartog, Hans van Soest en Cyril Rosman. Welkom. Dankjewel. Jij bent speciaal nu bij deze podcast aanwezig omdat jij pas naar Bulgarije bent geweest. Wat heb je daar precies geweest?
3: Ik was uh, op de grens tussen Bulgarije en Turkije. Die is een kilometer of 250 lang en over 230 daarvan staat een uh, enorm hek. Uh, drie, drie meter hoog, dubbelzijdig, met heel veel uh, heel prikkeldraad er bovenop. Om te zorgen dat er geen, geen migranten binnenkomen.
0: Hoe pak je dat dan aan? Ga je, is dat gewoon een kwestie van de natuur rijden, uit de auto stappen en dan maar kijken wat je ziet, mensen
3: aanspreken? Het was wel iets meer voorbereiding dan dat, want je komt niet meer zomaar bij dat hek. Dat is verboden gebied. Uh, dus ik was op pad met uh, Bulgaarse en Nederlandse grenswachten, want die zijn daar ook. Nou ja, we zijn bij dat hek gaan kijken en je gaat naar uh, opvangplekken om daar uh, migranten te spreken die, het, uh, die er wel gelukt is. En wat vertellen ze je dan? Dat ze het heel vaak proberen. Een keertje of zes, zeven. Soms staan ze aan de grens, dan zien ze de grenswacht aan de andere kant. Dan zetten ze niet door. Andere keren lukt het wel. Dan gaan ze over het hek, door het hek, onder het hek door. Uh, maar worden ze, uh, worden ze gevonden aan de andere kant. En dan worden ze, zeggen zij, geslagen door de grenswachten, Bulgaarse grenswachten. En weer terug naar Turkije gezet. Maar ze blijven volhouden. En dan doen ze het een zevende keer en dan lukt het wel.
0: ja De Bulgaarse grenswachten, Hans, die krijgen ook hulp van
1: Nederland, hè? Hoe zit dat precies? De Europese grenzen worden mede bewaakt door Frontex. Dat is een Europese organisatie. En daar werken ook Nederlandse marechaussee's. Overigens, als je dit toch weer hoort... Het zegt wel weer iets over de bizarre discussies die wij vaak hebben in de Tweede Kamer. Waar sommige partijen roepen, er moet een hek komen om Europa. En andere partijen roepen, er mag nooit een hek komen om Europa. En dat hek dat staat er dus gewoon al lang. Kilometers lang, Cyril?
3: Volgens mij uh, 1400 kilometer langs de hele Europese buitengrenzen. En er wordt nog steeds gebouwd? Ja, er zijn nog steeds landen die meer hekken bijbouwen. En de discussie gaat er nu vooral over dat uh, Bulgarije wil bijvoorbeeld uh, 2 miljard euro van Europa niet meer voor het hek, want dat hebben ze al. Maar voor drones, voor radar, voor, voor nou, extra mensen, alles. Maar als ik jou zo hoor, dus, er staan dus nu al hekken. Maar nog steeds
0: zijn die niet waterdicht. Dan weten mensen nog steeds doorheen te, te glippen.
3: Ja, we stonden bij een stuk hek en er hingen nog een paar zwarte handschoentjes in. <lacht> nou ja, dat waren de bewijzen dat er mensen overheen zijn geklommen. Uh, ze doen het ook met ladders of ze knippen er gewoon een gat in. Die Bulgarien hebben een speciaal team wat elke dag langs dat hek rijdt... om te kijken waar de nou weer een gat zit. Maar goed, ze, mensen proberen het gewoon. En experts zeggen ook van ja, een hek... Dat heeft misschien effect op die plek daar. Maar ze zoeken gewoon andere wegen om er uh, toch in Europa te komen. En welke nationaliteit trof je aan in die opvang? Uh, daar vanaf uh, Turkije naar Bulgarije zijn het vooral Syriërs, Afghanen en Pakistanen. Ja, die willen niet in Bulgarije blijven, die
0: willen door. Die willen naar andere landen, onder andere naar Nederland.
3: Ja, nee, iedereen die ik sprak, die, goed, de meeste mensen daar vind je niet. Want die, die reizen echt zo snel mogelijk door, Bulgarije uit en weer verder. Sommige mensen zijn daar wel in opvang en die zeggen allemaal dat ze door willen. Naar Noorwegen, naar Nederland... Maar niet daar blijven. Ja, en hoe het dan verder gaat, daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Maar er was
0: meer nieuws deze week.
1: De Oekraïnse president Zelensky is aangekomen in Nederland. Rond kwart over tien vanavond landde hij op Schiphol. Hij zat in het Nederlandse regeringsvliegtuig dat hem ophaalde uit Finland, waar hij vandaag op bezoek was. And I'm glad to be in your strong country now. Of course, we all want to see different Vladimir here. <laughs>
3: The one who deserves to be sentenced for
1: these criminal actions right here in the capital of the international law there should be responsibility for these crimes and it can only be enforced by the tribunal
0: Onverwacht bracht de Oekraïense president Zelensky deze week een bezoek aan Nederland. Hij sprak daar onder andere de wens uit dat er een speciaal Oekraïne-tribunaal wordt opgericht in Den Haag, Tobias. Die hele operatie
2: van Zelensky die dan onverwacht eigenlijk hier binnenkomt, dat was nogal een flinke klus. Ja, ik sprak gisteren mensen rond uh, het ministerie van Justitie en de NCTV. De de terreurcoördinator, die hebben dan een soort van coördinerende rol om uh, om het logistiek uh, dicht te smeren. En dan komen er allemaal politieteams met uh, met ingewikkelde afkortingen. DDB, DSI, uh, DKDB, die komen er allemaal, worden ingevlogen om dat hele transport te begeleiden. Want het is gewoon best gevaarlijk. Hij is gewoon een doelwit ook natuurlijk, uh, uh, Zelensky. Dus dat is een enorme operatie en die is niet, ik bedoel, op maandag kregen mensen die er iets mee moesten. Die teams en zo, die kregen een belletje van joh, het gaat nu echt gebeuren. Er was al een keer eerder een bezoek van Zelensky gepland, maar dat werd afgezegd. En nu was het tot het laatste moment spannend, omdat je had die toestand in, bij het Kremlin met die drones die waren neergehaald eerder deze week. En Zelensky heeft tot het laatste moment de optie opengehouden van ja, als ik terug moet naar Oekraïne, omdat dat escaleert, dat hele... Uh, de beschuldiging dat Oekraïne daar drones naartoe zouden hebben gestuurd om Poetin te vermoorden in het Kremlin. Dat is de lezing van Rusland. Oekraïne ontkent dat. Maar hij zei ja als dat es- escaleert dan gaat het bezoek niet door. Dus na naar verluid is het tot 10 minuten voor landing hier op Schiphol. Hij is netjes opgehaald met ons regeringsvliegtuig uh, in, alle, in alle stilte. Uh, was het nog de optie dat hij het helemaal af zou blazen? Maar het is toch
1: doorgezet uiteindelijk.
2: Ja.
0: En dan is hij er. Dan heeft hij wel een boodschappenlijstje bij zich, hè? Want...
1: Uh, ja, hij had vier uh, duidelijke wensen. Uh, je noemde net al het tribunaal, een oorlogstribunaal voor uh, oorlogsmisdaden begaan in Oekraïne. Nou, daar is op zich wel, in elk geval in Nederland, is dat draagvlak voor. Nederland heeft wel aangegeven dat ze dat best willen faciliteren. Maar ja, dat is er nog niet. Uh, het is toch maar zeer de vraag: wie gaat dat tribunaal instellen? Is dat de VN? Nou ja, daar zit uh, Rusland bijvoorbeeld in en China. Nou ja, die gaan dat <gacht> nooit ge- goedkeuren. Dus het is op zich een wens die je kan neerleggen en het is heel makkelijk voor Rutte te zeggen... ja, dat is een geweldig idee, dat willen wij ook, maar dat is er nog niet zo snel. Nou, dat is wens één. Tweede wens is natuurlijk, en dat is het al meer dan een jaar, dat is wapens. Nou Ja, die wens die, um, die werd wel beantwoord. Minister van Buitenlandse Zaken, Wopke Hoekstra, zei onder andere dat Nederland meer wapens wil gaan leveren. Maar welke wapens, ja, dat, is, dat werd ook niet heel concreet. Nou, er was nog een derde wens. Uh, Dat is dat, en dat is ook wel een wat langer levende wens, dat Oekraïne versneld lid kan worden van de Europese Unie. Nou ja, dat loopt allemaal. Uh, Daarvan kon Rutte ook zeggen. Nou, uh, prima, jullie doen echt heel hard je best om uh, lid te worden van uh, van Europa. Jullie maken knap hoor, dat jullie dat proberen, terwijl jullie ook een oorlog zijn. Maar ja, daar kwam dus ook niet echt een toezegging op. En er was er nog een, een vierde wens. En dat is dat Oekraïne snel lid kan worden van de NAVO. En daar. Maakte Rutte wel een stapje. Eh, Tot nu toe was de opvatting over het lidmaatschap van de NAVO altijd zoiets van... Ja, je kunt sowieso volgens de statuten van de NAVO geen lid worden eh, van de verdragsorganisatie als je zelf in oorlog bent. Dus in het verleden is wel gezegd, onder andere door Jens Stoltenberg, de NAVO-baas van nou, eh, als de oorlog voorbij is... Dan gaan we er eens over praten. Nou, dat was ongeveer de common sense tot nu toe. Dat, dat, dat onderschreef ook Nederland. Van nou, ja, in de toekomst gaan we er wel eens over praten. Maar Rutte zei. Donderdag uh, dat hij op de komende NAVO-top in juli gewoon wil dat er een duidelijke stap uh, moet worden genomen. Want hij, zo zei hij, ik onderschrijf de ambitie van Oekraïne om lid te worden van de
0: NAVO. Wat zou die stap dan zijn?
1: Nou ja, dat er bijvoorbeeld een duidelijk tijdspad uh, wordt aangegeven. Of dat de NAVO uh, duidelijker uitspreekt uh, van nou, we gaan na de oorlog er niet eens een keer over praten. Maar na de oorlog worden jullie lid bijvoorbeeld. En dat is wel echt een, een stap. En dat Is nog niet, wil nog niet zeggen dat het gebeurt, want al die andere landen moeten daar toestemming voor geven. En je ziet nu bijvoorbeeld bij het uh, lidmaatschap van Zweden hoe lastig dat is, want Turkije ligt nog steeds dwars. Maar toch, het het is wel een stap. Dus al met al, uh, ik denk dat Zelensky uh, niet had verwacht dat hij uh, hier heel veel uh, zou binnenhalen bij dit bezoek. Het waren niet heel veel concrete toezeggingen die hij heeft gekregen. Maar ik denk toch dat hij redelijk tevreden terug.
0: wat Zelensky natuurlijk ook weer opperde was de vraag van joh kunnen jullie mij geen F16's leveren? Zijn rutte dit over?
1: Over de F16's. Uh, Notebohm, uh, we are working uh, intensely with our partners, Belgium, others, uh, the UK, Denmark, om um, getting that debate somehow to a conclusion. Een beetje hetzelfde antwoord, toch? Ja, we gaan geen concrete toezegging. Ja, uh, ja, we willen wapens leveren. Maar of dat F-16's worden? Nou ja, moeilijk, moeilijk, moeilijk. Dan moet ik er wel bij zeggen dat Nederland hier wat anders in zit dan sommige andere uh, NAVO-partners. Nederland is eigenlijk wel voor het leveren van uh, gevechtsvliegtuigen. Dus ook een parlementaire meerderheid voor. Maar bijvoorbeeld de Amerikanen zijn hier echt tegen. Die hebben zoiets van, tot nu toe leveren we wapens aan Oekraïne. Waarmee ze zichzelf kunnen verdedigen. Ja, een F-16 is eigenlijk een aanvalswapen. De Amerikanen zijn heel erg bang dat de boel gaat escaleren met Rusland als de NAVO F-16 gaat leveren. Oekraïne zegt dan weer, ja, luister eens even, jij noemt het een aanvalswapen, uh, maar wij hebben het gewoon nodig om onze steden te beschermen. Dus het is eigenlijk een verdedigingswapen. Nou ja, dat is een beetje een woordspelletje. Het, ik, ik, ik durf echt niet te zeggen hoe dit gaat aflopen. Zelensky komt hier
0: op 4 mei. Daar was ook meteen een hoop over te doen. Want 4 mei, doodherdenking. Niet elke partij vond dat even kies. Bijvoorbeeld Caroline van der Plas.
3: Wij hebben hier op 4 mei twee herdenkingen.
0: Hier in de Tweede Kamer. Als er op dat moment een, op een andere plek in Den Haag... in dit geval Zelensky komt spreken... dan vind ik dat gewoon een ongelukkige datum. Caroline van der Plas was daar niet alleen in. Geert Wilders vond het ook Tobias. Ja, eigen dode eerst. Dat was een beetje het...
2: Het porté van het verhaal. Ja. Is dat dan echt nog een discussie in de Kamer? Ja, nou, de discussie niet. Want het is echt een smal deel van. van... Kijk, voor voor DEMOCRATIE was ook niet aanwezig bij die speech van Zelensky. Ja, dat kun je op je vingers natellen. Mm-hmm. Want, uh, die... Dat heeft dan misschien wel een andere reden. Ja, dat heeft een politiekere reden. En dit is dan weer um, ja, net, iets, uh, net iets daarnaast misschien. Uh, je kan dit vinden, maar dit vindt niet het overgrote deel van, uh, van het parlement. En uh, nou ja, zo so be het, zou ik zeggen. Uh, overigens, het was mensen die ik gisteren sprak over dat hele bezoek en hoe dat nou tot stand is gekomen. En Waarom dan vandaag? Die zeggen wel, ja, die 4 mei, dat was toeval. Iemand zei, het klinkt een beetje bout, maar voor ons 4, 5 mei, voor de rest van de wereld niet. Uh, er was nu gewoon een kans. Uh, Hels- uh, uh, Zelensky was naar Helsinki... Overigens met ons vliegtuig, hè. dus we hebben hem daar gebracht en daar vandaan hebben we hem opgehaald naar, uh, naar Nederland. Er was nu gewoon uh, een kans en een, uh, een datum uh, mogelijk, dus hebben we dat, uh, hebben we dat ingewilligd. Hè. Uh, hij gaat binnenkort ook naar Duitsland op 13 mei, dat is althans het plan, maar dat is nu uitgelekt, ook precies waar hij verblijft enzovoort. Dus nu staat dat hele bezoek op losse schroeven, want dat vinden ze toch wel een heel groot uh, veiligheidsrisico. Maar het wil maar zeggen dat het best lastig te plannen is zoiets. En als je, het dan, als je dan een datum en een mogelijkheid hebt, dan zei ze, ja, dan doe je dat gewoon. Dan, uh, dan ga je akkoord. Er was nog wel discussie over uh, het tijdstip van zijn speech. Want dat was in Den Haag. Hij wilde dat uh, voor een publiek doen, dus voor mensen doen. Nou, dat werd geregeld in het World, World Forum en, uh, in Den Haag. Uh, maar dat viel aanvankelijk samen met een herdenking van uh, een doodherdenking in de Tweede Kamer. En daar, daar is naar kamervoorzitter Vera gewoon wel een beetje voor gaan liggen en gezegd van joh, kunnen we dat niet wat handiger langs elkaar plannen dat we niet dat, dat precies tegelijk hebben maar dat is nou, volgens mij ook het enige banklang geweest er waren ook een hoop Kamerleden bij die speech Absoluut, dus zover, ja. 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 Ja.
1: Nou, de vol. het kreeg meer aandacht dan dat het uh, gisteren echt invloed had op, uh, op de loop van de dag
2: ja, die, Zelensky wijde er ook geen woord
1: aan hè? Dus, uh, voor nou, er werk... werd hem nog wel naar gevraagd ja, maar, vraagt, maar oh, hij, had, oh. hij had het zelf niet in de gaten Nee, gehad. hij was ook
2: moe hè hij klonk echt nee Ik bedoel,
1: ik, ik was bij de persconferentie in het katsenhuis. ja hij, hij is zichtbaar natuurlijk moe, maar ja dat is niet zo heel nee, vreemd. Maar, een ook. jaar van ja. oorlog. En die man doet al een jaar lang niks anders dan zijn land proberen te redden... en de halve wereld rondreizen in de hoop uh, wat steun ja, uh, hier en daar uh, uh, los te krijgen... Dus ja, heel veel slaap zal ik niet hebben gehad het afgelopen jaar. En dat nee, is ja, hem echt wel ja. aan te zien. Ja. Ja.
0: Is het dan nog opvallend dat de impact van zijn komst dan nog steeds zo groot is, omdat hij dat toch al twee jaar doet?
2: Ja, nou kijk, de, hij heeft al een aantal Europese landen al bezocht. Maar Nederland is wel, uh, zit er redelijk vooraan in de lijn. Dus dat Nederland uh, zich ook een soort van vereerd voelt. Hè. Ik bedoel, we, we investeren fors in, die, in, uh, in de hulp aan die oorlog. Dus we, we vinden het een halszaak. En als dat dan ook wordt beantwoord, ja, dan is het op zich niet vreemd dat de, buiten, de minister van Buitenlandse Zaken, die van Defensie, dat de premier. dat de hele de koning. Dat alle registers opengaan. In diplomatieke kringen was het dan ook nog, is het dan ook nog een soort van dingetje van uh, de hoeveelste ben je. Hè? En, en, en wij zitten dus voor Duitsland. Ja, dat, is, dat, dat is dan al winst. Ja, dat is dan al een soort van eredingetje ja. of zo. Hè?
1: Dus ja, het is, uh, kennelijk is dat uh, belangrijk ook. Ja. Maar goed, het gaat natuurlijk wel ergens over. Hè? Want uh, je zegt, ja, is het dan een eer? Maar ja, het gaat hier wel over iets wat de toekomst van Europa mogelijk gaat bepalen. De strijd in Europa. Dus ja, ik vind ook dat we, er, we moeten er ook niet te makkelijk over doen, vind ik.
0: We hadden het uh, begin deze podcast al over de asielinstroom. Maar ook de opvang van migranten, dat is een hoofdpijn dossier voor het kabinet. Zeker nu onlangs is gebleken dat er dit jaar 77.000 opvangplekken nodig zijn. Terwijl er steeds was uitgegaan van 75.000 bedden.
3: Ja, Cyril, hoe kan zoiets nou? In de brief die uh, de staatssecretaris de Tweede Kamer schreef vorige week, daar uh, gooien die het op de blijvende onrust in de wereld. Maar ook Turkse verkiezingen. Uh, Daar uh, waren de vluchtelingen in Turkije echt een groot onderwerp. Omdat Erdogan wil dat alle Syriërs daar uh, weer naar huis gaan. Dus die Syriërs die die wagen het er niet op. En die blijven niet in Turkije, maar die die trekken door naar Europa. En daarom zie je ook hier dat het gewoon weer uh, de aantallen weer stijgen. Ja, want Syriërs, hebben die hier dan nog een speciale status? Is het dan zo dat als Syriërs zich hier aan de grens melden dat we ze opvangen? Ja, vrijwel elke Syrië die zich hier meldt, die, uh, die krijgt asiel. Uh, er zijn er misschien een aantal uh, waarvan heel duidelijk is dat ze al in een ander land zijn geweest. Die, uh, die zouden in principe daar naartoe terug moeten gaan. Bijvoorbeeld naar, naar Frankrijk of naar Duitsland. Maar de meeste krijgen hier gewoon een, uh, een verblijfsvergunning voor vijf jaar.
0: Het gaat natuurlijk niet alleen om Syriërs, maar ook om, ja logisch, ook om Oekraïners. Dan is er nog iets dat met die cijfers dan nu vanaf september de derde landers ook worden meegenomen hè? In, die, in die cijfers. Wat, wat zijn dat precies, derde landers?
3: Ja, dat is een tikje ingewikkeld. Maar dat zijn uh, niet oekraïense vluchtelingen uit Oekraïne. Dat zijn zeg maar de... Uh, ...Afrikanen of Syriërs die een uh, verblijfsvergunning hadden in Oekraïne... ...maar er ook gewoon weg zijn gevlucht uh, toen de oorlog uitbrak. Die hebben heel lang hier in Nederland ook in de Oekraïne opvang gezeten... Zeg maar, ...met gewone Oekraïners. Alleen uh, die status die verloopt in september. Uh, dus dan moeten ze uit de Oekraïne opvang ...en zullen ze gewoon asiel moeten gaan aanvragen in Nederland, interapel. Apel. En dat zijn toch, uh, nou, ik denk iets van 3000 mensen. Uh, nou, dat zijn al snel zes AZC's vol. Ja,
0: en dan zal opnieuw moeten worden beoordeeld... ...of zij inderdaad ook in Nederland in aanmerking komen voor opvang.
3: Ja, Um, en voor een groot deel geldt dat uh, denk ik niet. Uh, omdat ze uit landen komen die in principe wel, wel veilig zijn. Uh, dus Nederland heeft ook de afgelopen jaar heel veel aanbo- uh, heeft ze aangeboden. Van, uh, je krijgt geld mee als je weer terug naar huis gaat. Dat ging echt om, om duizenden euro's. Uh, maar er zijn er een paar honderd die daar ook gebruik van hebben gemaakt. En de meeste niet.
0: Het loopt dus op naar 77.000 plekken die nodig zijn. Dat maakt het ook wel problematisch. Want die plekken die zijn er natuurlijk nog niet, Hans. Nee.
1: En uh, er lag natuurlijk al sinds komende afgelopen zomer lag er een, een wetsvoorstel voor... waarbij je gemeentes kon dwingen om die plekken... Te creëren alleen ja, dat moet het parlement nog steeds uh, behandelen. Ja dat, dus, zijn, ja, dat is die spreidingswet. Uh, ja, dat is die veel besproken spreidingswet. En ondertussen uh, zegt Van de Burg elke keer weer in de Tweede Kamer: Luister, dus jongens, ik praat de blaren op mijn tong bij al die burgemeesters om alsjeblieft hier en daar uh, wat bedden uh, te krijgen. En dat is hartstikke lastig.
2: Ja, want gemeenten zitten daar niet op te wachten, Tobias. Nee,
1: het is een enorme
2: echo uit het verleden. Ik weet nog dat het staatssecretaris uh, Klaas Dijkhoff was het destijds in 2015 serieel. Je kan je ook nog herinneren dat hij toen een stap naar voren deed en zei: Ja, ik heb sto- stoer. Stoere burgemeesters nodig die, uh, die mensen opvangen. Hè. Dat was toen ook uh, toen de cijfers uh, door het dak gingen. Die, ja, die zijn eigenlijk in feite precies hetzelfde. Ik heb stoere burgemeesters nodig die, uh, die opvang regelen en die uh, mensen voor welkomen. Want uh, we hebben gewoon tekort. Ja, en in, in feite zijn we in uh, pak een beet uh, zes jaar, zeven jaar, zijn we niks opgeschoten. Dat is echt, uh, ja, best een uh, treurige constatering.
3: Nou, ook vooral omdat gemeenten roepen echt al jaren van we willen geen grote AZC's, geen grote opvangplekken, maar kleinschalig. Ja. En nu zegt het Rijk van nou ja dat mag prima, weet je alles is goed. Maar dan, dan uh, is er een plek gevonden bijvoorbeeld, ik ben nu voor, beter met een verhaal over Aardenhout, dat villa uh, dorp. Daar is een kerk die staat vrij, daar kunnen 30 minderjarige asielzoekers in. Weer heel de buurt boos, weet je, want ja dat past toch niet in deze wijk. Ja, niemand wil een situatie zoals vorig jaar in de Apel, maar tegelijkertijd zijn
0: er ook weinig mensen enthousiast om het dan bij hun in de straat of in de wijk uh, op te lossen.
3: Ja, nee dat, dat is helemaal het probleem. Ik bedoel, het, uh, het is wat Tobias zegt, de staatssecretaris is echt nu al anderhalf jaar elke dag aan
2: het bellen om nieuwe
3: opvangplekken. Het lukt gewoon niet.
2: Nou, er, zijn gewoon, er zijn gewoon veel gemeenten die hun snor drukken. Hè? Dus, uh, uh, ik denk dat Aardehout ook wel in dat rijtje uh, uh, voorkomt. Maar in ieder geval de, de rijkere gemeenten die hebben gewoon te lang en te vaak gezegd... het kan hier niet, het past hier niet. uh, Terwijl bijvoorbeeld in in Rotterdam-Zuid... op Rotterdam-Zuid hebben ze echt flinke discussies gehad... over de opvang uh, van asielzoekers. En dat uh, was dan aan de de rand van een wijk... die toch al uh, uh, slecht scoort op werkloosheid, op uh, uh, gezondheid. En uh, daar was toen een enorme opstand. Nou, dat, dat, dat komt er dan uiteindelijk toch. Dan valt het allemaal wel mee. Maar dan is het dus weer... een toch kwetsbare gemeente of een kwetsbaar stadsdeel. wat het door de strot wordt gedeeld. Terwijl, terwijl andere gemeenten. waar genoeg geld is en waar mensen het best goed hebben. Ja, die uh, uh, nemen dan uh, gewoon de telefonie op bij de staatssecretaris. En uh, dat, dat, dat is heel lang. is daar een beetje over, uh, nou ja, over gezwegen. En Van de Burg die maakt
1: dat in ieder geval nu wel zichtbaar. Zo, van, ja, zo, uh, zo gaan we het niet halen. Het zijn overigens niet alleen de rijke gemeentes. Uh, afgelopen maand was er nog een discussie in de. In de Tweede Kamer uh, waarbij uh, de P van de A, uh, oppositiepartij, uh, flink van leer ging tegen... De staatssecretaris, zal regel die, die plekken nou eens een keer. Waarop van de burg uh, repliceren van, uh, luister eens heel even. Ik kreeg toevallig gisteren nog een telefoontje van jullie partijgenoot Jeroen Dijsselbloem. Burgemeester in Eindhoven. Die mij gewoon koud zei van, <laughs> ik regel geen plekken. Dus uh, PvdA, kijk ook eens even naar je eigen
0: partijgenoot. Ja, intussen uh, loopt het probleem dus uh, alleen maar op. Wat je dan ook nog eens ziet, is dat eigenlijk Nederland er een heel ander beleid op nahoudt dan andere Europese landen. Het schijnt zelfs zo te zijn dat je in Nederland veel vaker een verblijfsvergunning krijgt. Dan in andere landen. Hoe zit dat precies?
3: Nou ja, dat stond inderdaad in die brief van de staatssecretaris. Ze hebben onderzoek gedaan naar al die inwilderingspercentages, zoals dat zo mooi heet, door heel Europa, of tenminste in vijf landen: uh, Nederland, Duitsland, Oostenrijk, België, Frankrijk en Zweden geloof ik. Ja, volgens mij. Wel. Ja, nou, nou daar blijkt uit dat Nederland echt uh, veel vaker uh, asiel verleent dan die landen. En niet alleen bij de, kijk bij, bij Syriërs en bij mensen uit Jemen, waar, waar het echt oorlog is, daar liggen die percentages sowieso hoog, maar die liggen ze in alle landen wel redelijk hoog. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar, naar Irak. Dan krijgt in Nederland 77% van de mensen uit Irak hier asiel. In België is dat 23%, in Duitsland is dat 26%. Hoe kan dat dan dat het verschil zo groot is? Ja, dat dat geeft dat rapport niet helemaal aan. Maar dat heeft er volgens mij onder andere mee te maken dat wij heel erg kijken naar naar groepen mensen. Of die bescherming nodig hebben of niet. En andere landen veel meer naar naar het individu.
2: Ja, en het hangt ook altijd een beetje samen. Er is altijd spanning tussen het ministerie van Justitie, waar ze asiel doen, en de uh, buitenlandse zaken, waarin ze veiligheidssituaties ook inschatten over een land. Hè. Dus waar, wanneer is een land, stel dat het, uh, een land in oorlog is in het westen, maar in het oosten is het vrede. Kun je dan iemand terugsturen naar het uh, oostelijk deel van het land? En daar is altijd discussie over: van ja, kun je dat maken? Want die mensen hebben waarschijnlijk, uh, stel dat het keutenboertjes waren in het westen. Kan je ze dan naar het oosten sturen, waar ze geen land en geen familie hebben? Daar zit altijd spanning op. Van, uh, hoe, hoe ga je dat uiteindelijk in een. Uh, in een, in een bericht zetten, een handsbericht zetten of in een, 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 een diplomatieke brief van joh, is dat toegestaan? En ja, het, er is vaak kritiek van, van justitie van ja, we, wij zouden wel meer willen uitzetten, maar dan, dan, dan vinden ze het op het andere ministerie toch te linken en daar zit, daar zit altijd een spanningsveld. Plus, wat is de bewijslast? Als jij zegt, ik kom uit Irak, moet je dan bewijzen dat je uit Irak komt? Of moet de dienst bewijzen dat je er niet vandaan komt? Dat is ook altijd een... Ja, een, een, een spanningsveld. En Van den Burger heeft gezegd dat hij naar dat soort dingen in ieder geval nog een keertje wil kijken.
1: En hoe wilde hij dat dan doen, Hans? Nou ja, hij wil het onder andere doen door asielaanvragen vaker individueel te beoordelen. Want we hadden, Tobias had het net over spanning. Maar er zit ook spanning op um, dat wat eigenlijk zou moeten en dat wat er in de praktijk gebeurt. De IND kan eigenlijk al die aanvragen niet aan. Dus wat de Vaker gebeurt is dat bij mensen die uit een bepaald land komen... als de kans redelijk groot is dat je dan toch wel asiel krijgt... Eh, is dat je dan zeg maar als groep behandeld wordt en dat je dus sneller een stempel krijgt. Zodat die aanvragen sneller kunnen worden behandeld. Nou ja, van de Burg wil daar eigenlijk van af. Die wil dat de IND eh, die, die asielaanvragen vaker individueel behandelt. Van joh, heb jij wel echt recht op asiel? Uh, ben je wel echt een, een geval die moet vregen ze voor zijn leven? Alleen het probleem dan is dus weer dat de IND dus daar weer de capaciteit niet voor heeft. Dat daardoor de wachtlijsten nog verder oplopen. En die spanning, daar heeft hij eigenlijk nog geen oplossing voor. Behalve dan door misschien sommige asielzoekers weer vaker als groep te behandelen. En ja, daar kwam hij eigenlijk zelf ook niet uit bij de uitleg. Op het moment dat wij het proces efficiënter maken... en mensen met een hoge kans om een asiel te krijgen sneller door het systeem halen krijgen meer mensen een inwilligingspercentage en hebben we dus meer plekken nodig om die mensen te huisvesten. Als we dat niet uh, snel en efficiënt regelen, hebben we meer plekken nodig om ze asielopvang te geven... omdat we nog geen besluit hebben kunnen nemen. Dus uh, uh, ik heb hoofdpijn of ik heb buikpijn, maar pijn heb ik altijd.
0: Wat die pijn voor Van Burg mogelijk kan verlichten, is als die spreidingsbent dus wordt aangenomen. Ja, dat hebben we net al met je aangegeven, dat, dat laat op zich wachten. Hè? Dat wordt eigenlijk vooruitgeschoven. Het is nog maar de vraag of we dat voor de zomer... Nog een keer gaan we handelen in de Kamer, toch?
2: Ja, nee, dat wordt uh, ingewikkeld. Die, uh, Rutte zei het een paar weken geleden al, ja, uh, in toestanden als in uh, uh, Ter Apel vorig jaar mensen in het gras moesten slapen... hij ja, kon niet garanderen dat dat niet weer ging gebeuren. Nou, dat, uh, maar als dat dan de... zoveel
0: prioriteit heeft... hoe kan het dan dat het steeds vooruit wordt geschoven?
2: Nou ja, ook omdat er heel veel weerstand is. Hè. De Raad van State, een belangrijke uh, adviseur van het kabinet... die heeft gewoon echt fundamentele kritiek op die, op die wet. Die zegt gewoon, het, uh, het, a, het werkt niet... en b, er zit een verkeerde prikkel in. Hè. Je gaat gemeenten belonen die meer gaan doen. Maar zij denken dat uh, dat uh, ja, de praktijk helemaal niet verder gaat uh, helpen. Dat, daar, uh, helemaal geen, dat dat geen solidariteit op oplevert maar dat uh, dat uh, de, de een aantal gemeenten er beter van wordt en een heel aantal gemeenten gewoon niet in de pas gaat uh, gaat lopen of niet mee gaat doen. Dus daar is fundamentele kritiek op. Plus er zijn binnen de, uh, binnen de VVD zie je ook heel lang weerstand tegen geweest. Hè. De, de, en nog steeds. Een de, deel van de vvd achterban vindt nog steeds dat je uh, burgemeesters... Uh, geen uh, asielzoekers door de strot kan douwen. Ja, ik
0: dat is het vooral waar ze dan...
2: Ja, die dwang. Ja, ja, absoluut. Dus er is gewoon... En uitvoerbaarheid, praktijk is ingewikkeld. En politiek is dit gewoon heel lang een... Uh, ja, een soort van uh, nucleair projectje geweest. Maar uh, ja, nu het, nu het toch niet anders kan, is dan een beetje de houding van het kabinet. Uh, ja, dan maar zo, stel, zo snel als mogelijk. Maar zo snel is dat dus niet mogelijk. Ja.
0: Hoe wordt dat eigenlijk in het buitenland gedaan, Cyril? Weten we dat? Is, is Duitsland of België, gaan die daar
3: heel anders mee om dan, dan Nederland? Nou, er zijn nu echt heel veel Europese landen problemen. Uh, in België uh, laten volgens mij duizend asielzoekers in een, in een grote gekraakte pand. Er staan een lange rijen voor de plek waar, waar asiel moet worden aangevraagd. Uh, in Engeland loopt het uh, zo over de schoenen. Uh, in Frankrijk slapen uh, asielzoekers al, uh, nou, al jaren in tentjes op de kader van de scène. Uh, het is overal een probleem. Dus het is
0: ook niet zo dat we over de grens kunnen kijken en daar dan de oplossing vandaan kunnen halen?
3: Kijk, uh, het grote voorbeeld nu is Denemarken. Daar, daar wijst iedereen naar. Uh, de Denen hebben een heel streng uh, asielbeleid. Omdat ze daar speciale regels voor hebben gekregen bij de Europese Unie. En je ziet daadwerkelijk daar dat, uh, dat er veel minder asielzoekers naar dat land komen... dan naar andere Europese landen. En dat ze ook veel minder asielvergunningen verlenen. Um, en veel landen zijn nu aan het kijken... nou kunnen wij iets doen wat die Denen doen. Maar dat blijkt ook best ingewikkeld.
0: Al was het maar omdat het natuurlijk lastig is om tegen landen in oorlog te zeggen... ja, jullie mensen, we, we, we kunnen jullie niet opvangen. Zoek het zelf maar uit.
3: Nou, dat is wel een beetje wat Denemarken nu aan het doen is. Hè. Die, die, die zeggen van nou, Syrië, die oorlog is wel een beetje over. En zeker de hoofdstad Damascus, daar wordt niet meer gevochten. Dus uh, nou... Iedereen die uit de komt, jullie kunnen weer terug. Alleen dan lopen ze weer tegen het probleem op... dat ze eigenlijk helemaal geen banden hebben met, met de regering in Syrië. Dus dat Syriërs zitten daar dan eindeloos in, in uitzetcentra... Zonder, zonder rechten, ja... Uh. Dat is ook ingewikkeld.
2: Is er dan nog een, een andere oplossing, Tobias? Komen we hier nog uit? Nou ja, het zal wel moeten, hè? want de, dit is door nog los van wat er deze zomer gaat gebeuren. Waarbij de, de, stel dat je weer een incident hebt, mensen in het gras enzovoort. Dan gaat de roep om een oplossing weer luider klinken. En daar komt bij dat Rutte zich als VVD-leider op het congres van zijn partij echt heeft gecommitteerd aan het. Uh, naar beneden brengen van de instroom. Hè. Dat is zijn pledge, zijn belofte geweest aan zijn partij. En uh, de VVD gaat echt wel in de fik... Uh, als, het, uh, als dit over een heel langere periode zo'n hoge instroom blijft. En met alle kosten van dien. Dus er ligt wel een opdracht aan het kabinet. Nou, daar is een werkgroep van ministers. Die zit al, uh, er zit al een tijdje bij één. Daar is nu een soort van gros lijst ligt daar op tafel van alle denkbare mogelijke uh, oplossingen om, dat, om de asielinstroom te beteugelen. Maar let wel, <lacht> Rutte vindt dat er een probleem is. Het CDA vindt dat er een probleem is. Maar ChristenUnie en D66 kijken er heel anders tegenaan. Die hebben veel meer zoiets. Nee, de instroom ja, die, die is hoog. Maar dan moeten we de opvang goed regelen. En Rutte zegt nee, de opvang is prima. We moeten de instroom omlaag. Snap je? Dus... Ja, dat, dat is gewoon een, een superspannend uh, conflict binnen het kabinet... wat echt nog niet beslecht is. Dat gaat nu een beetje op ze afkomen... want die discussie is echt nog niet, uh, nog, niet, nog niet eens heel erg begonnen. Maar als je achter de schermen bij D66... hoorde we onlangs wel dat er ja, klein, hoorde ik iets van een klein beetje licht... Aan, uh, aan het einde van de tunnel. Er is namelijk een uh, CDA-voorstel. Dat is er al een hele tijd. En dat gaat er eigenlijk over uh, om asielzoekers... Uh, niet allemaal hetzelfde te behandelen. En uh, Kamerlid René Peters van het CDA... die legde dat onlangs nog even aan de Kamer voor.
0: Ook in Nederland hoeven niet stil te zitten. Het CDA stelt voor dat we asielzoekers indelen in drie groepen. Mensen die eigenlijk geen kans hebben op asiel. Deze mensen kunnen zo worden opgevangen en snel worden teruggestuurd. Mensen die bescherming nodig hebben, maar die op termijn terug zouden kunnen. En mensen die als vluchteling een status verdienen. Wij pleiten hier dus voor een twee stelsel Zoals bijvoorbeeld Duitsland en België dit onderscheid kennen. En dat is niet voor niets.
2: Nou, Je hebt al gehoord van Cyril. In België groeien de bomen ook niet ineens tot de hemel. Dus dit is niet uh, panacee. Maar... Ik begreep dus dat dit stelsel... dat zorgt er bijvoorbeeld voor dat als je... Het stel er er een tijdelijk conflict in je land... dan krijg je niet bijvoorbeeld het recht op gezinshereniging. Hè. Dus dat betekent dat de, dat de instroom echt daadwerkelijk direct omlaag Als je zegt, ja oké, okay, jij bent er nu. Het is nu oorlog in je land... maar je mag niet heel je familie hier naartoe laten komen. Nou, dat scheelt opva- opvangplekken. Als jij zegt, ja, er is een conflict in je land... maar dat is tijdelijk... nou, dan krijg je dus een verblijfsvergunning voor een kortere tijd. Bijvoorbeeld voor één jaar of twee jaar of drie jaar. Dat is een soort stelsel wat we... in het verleden wel hebben gehad, maar wat op een gegeven moment is afgeschaft, omdat de noodzaak er ook niet zo was. Toen heeft het CDA al gezegd van nou, we zijn het er niet mee eens, want we zijn bang dat het in de toekomst misgaat. Die halen nu een beetje hun gelijk met dit systeem. En het opvallende uh, he, door hier voor, voor te pleiten en het opvallende vond ik dus dat in de D66-top er wel, wel wordt gezegd, nou, wij zijn niet per se voor dit systeem, hè, want dat vinden ze eigenlijk nog steeds een beetje terecht. Maar er zitten wel misschien elementen in die we eruit zouden kunnen halen voor onze discussie nu. Dus en dat zou dan bijvoorbeeld zijn... Nou, dat, dat, dat wordt nog niet gezegd. Dus het is nog allemaal nog uiterst vaag. Maar het feit dat ze nou ja, over hun eigen papier heen kijken... naar dat van de anderen zeggen... nou, wat je daar zegt, dat is misschien toch wel een klein... dat vond ik al dat ik dacht... oh, nou, dat heb ik al een hele tijd niet meer gehoord. Want tot dusver is het wel echt in de schuttersputjes.
3: Het zijn de kleine lichtpuntjes die we moeten... Het
2: zijn de kleine lichtpuntjes.
3: Maar het is wel grappig dat bij al die plannen... gaan we ervan uit dat de wereld een soort van maakbaar is. Weet je, wat, mm-hmm. wat, wat is nou een tijdelijk conflict... Ja. Weet je, de oorlog in Syrië duurt al tien jaar. Ja. En er zijn heel veel mensen die willen wel terug... maar die, die mogen niet terug. Van, ja. van, 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 van de Syrische president als dat. Die zullen nooit dat land meer inkomen. En kijk naar Oekraïne. Weet je, heb je enig idee hoe lang dat gaat duren?
2: Iedereen ja. dacht dat ze binnen een paar maanden terug zouden zijn. Hetzelfde met Afghanistan, Irak, het heeft allemaal langer geduurd. En uiteindelijk komt er een, komen er ook regimes waar je geen afspraken mee kan maken. We hebben Rutte ook gezegd, gezien die die zei, ik ga met de Italiaanse premier, met Meloni ga ik naar, ga ik afspraken maken met Afrikaanse landen. Ja, maar bij wie bel je aan dan? Je hebt daar met stamhoofden te maken, met landen die gewoon interne conflicten zijn, burgeroorlogen. Het is niet dat je in Afrika eventjes op de deurbel drukt... en zegt van, uh, uh, kunnen jullie mensen terugnemen? Ja, het is, d- die maakbaarheid is af en toe... ja, <laughs> ja. en illusie natuurlijk. Ja,
0: dat maakt het niet planbaar. En toch gaan we vooruitkijken naar volgende week. Wat gaat er dan gebeuren, jongens? Nou, er is onder andere
1: volgende week nog een debat... over het verbod op tijdelijke huurcontracten. Daar leek een paar weken geleden uh, uh, leek dat appeltje-eitje. Uh, maar inmiddels zou dat... Voorstelt is een initiatiefwetvoorstel van de ChristenUnie en de PvdA misschien toch wel kunnen gaan sneuvelen. Met name bij het CDA en de VVD zijn er flinke twijfels gereden. Maar die CDA die die de twijfels uiten, die neemt ook afscheid, toch? Volgende. Dat is waar, maar daarmee is overigens niet het standpunt van het CDA, dus ook meteen van tafel. Maar ja, er gaan ook, uh, uh, dinsdag is dat denk ik, is er afscheid van twee CDA'ers tegelijkertijd. Um, die allebei, uh, de een wordt um, uh, voorzitter van VNO-NCW-Noord, dus een werkgeversclub. En de ander wordt waarnemend burgemeester. Ehm... Um, ja, uh, vaandelvlucht uh, zeggen anderen. Uh, anderen uh, andere, uh, zeggen uh, ratten uh, uh, verlaten het zinkende schip. Ja, je kunt er allerlei grappen over maken. Het is in elk geval is de discussie over mogen Kamerleden uh, uh, hun termijn niet afmaken en alvast een ander baantje kiezen is wel weer nieuw leven ingeblazen de afgelopen weken hierdoor. Aan de andere kant, het zijn mensen die zitten al meer dan tien jaar in Den Haag uh, En als ze uh, uh, hun termijn wel afmaken, weten we uit ervaring dat heel veel van die Kamerleden uh, geen baan vinden. Uh, en dan krijgen ze wachtgeld en dan krijgen ze ook weer heel ga- veel kritiek. Dus het is ook. Maar ga jij nou een beetje genuanceerd zitten doen? Zo ja, uiteindelijk, het, ja, het is niet goed of het deugt niet hè, bij ons oh,
0: Kamerleden. Ja, oké, oké, oké. Riep was daar altijd heel duidelijk over. Maar die is zelf maar die ook, ook uh, de de tijd weggegaan. Ja. <laughs> Tot zover deze aflevering. Vind je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan, dat kan via Spotify of Apple Podcast. En volgende week, dan zijn we er weer. Tot dan! Wat denk jij bij het woord huppelen? In aflevering 22 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht... ga ik op zoek naar de voordelen van huppelen op je hersenen. Hoorde jij dat we synchroonend huppelen waren?
1: Als je met iemand in hetzelfde ritme samen wandelt... of huppelt... (laughs) komt het stofje oxytoxine vrij.
0: Ben jij nieuwsgierig wat huppelen voor je hersenen doet? Luister dan aflevering 22 van de podcastserie... Zorg voor Leefkracht.